0: Když něco chcete koupit, tak uh, nejdříve se zamyslíte nad tím, jestli neznáte někoho, koho znáte a máte k němu nějakou důvěru, aby vám poradil, uh, co vlastně koupit, ka, na koho se obrátit, jo, jak, jak se kde jaký informace si prostě najít a podobně. A, a já upřímně jako nejraději koupu od lidí, kteří znám a důvěřuji. Jen, a, a druhá věc, kterou mám k dispozici, je internet. Jo. Dneska, když něco potřebujete, tak prostě jdete na Google, a ty věci si vygooglujete, což znamená, že ten zákazník váš je dneska jako velmi dobře informovaný o tom, co vlastně chce a, a má celkem širokou síť kontaktů, který se může zeptat na nějakou radu. Takže kdybych to otočil a, a nějaký způsobem měl poradit tobě, jak se ke mně dostat, tak ideálně a prostě začít v tom digitálním světě. tam se se mnou propojit, v si pár zpráv, jo, a, Nabídnou mě něco jako navíc, co mě přesvědčí o tom, že ty tomu, co děláš, rozumíš.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám dneska představil Honzu Kyselého, což je B2B marketing expert, který se zaměřuje na sociální sítě a na používání digitálních nástrojů v rámci B2B marketingu. Honzo, vítám tě tady. Dobrý den, ahoj. Můžeš prosím tě v krátkosti představit, co teda vlastně děláš? Mm -hmm.
0: Tak já jsem uh, spolu založil firmu Future Sales s kolegou a věnujeme se digitalizaci B2B procesů nebo z obchodních procesů v B2B společnostech. Což, což víceméně znamená, že obchodníky učíme pracovat třeba s sociálními sítěmi, pomáháme implementovat třeba s CRM nástroje, případně, případně začít s marketingovou automatizací.
1: co, mně se na tobě moc líbí, že se na prodejní proces a na to vlastně, co ty, co ty děláš na tu službu, kterou ty poskytuješ svým zákazníkům, že se na to díváš hodně zhora z hlediska celého toho Prodejního procesu. A na mě se totiž obrací v poslední době, posledního půl roku řada klientů s tím, že přišli o část trhu, přišli o část zakázek a potřebují teďka dělat cold calling. Ale ten cold calling jim nějak moc nefunguje. Můžeš mi na to říct svůj názor, proč to nefunguje? Jako upadající, řekněme, efektivitu
0: těch klasických obchodních kanálů, jako je třeba cold calling nebo nějaký masivní e-mailingy. A... Tak, tak vidíme uh, ten, ten upadající trend, té efektivity už dlouhodobě. Jo, je, to, je to asi dáno hlavně tím, uh, že se mění, mění se generace lidí. Uh, do těch rozhodovacích pozic ve firmách, které my potřebujeme oslovovat, přichází generace mileniálů. Dneska uh, tahle generace už tvoří 50 celosvětového pracovního trhu, je to opravdu jako hodně, a pomalu začínají přibírat ty otěže v těch jídelných společnostech. A tyhle lidi jsou zvyklí komunikovat úplně jinak, než, než jak to bylo předtím. Já, já sám to moc dobře znám, já to ty generace patřím. A já bych vám asi taky nezvedl telefon, který neznám, který nemám v kontaktech. Protože už jsem prostě podezřívavý, kdo mi, kdo mi zase volá, co po mě budou chtít. Takže cold calling, neříkám, že to je věc, která nefunguje, nepatří do obchodního procesu, ale rozhodně je tam nějaká ses, jako postupná, upadající efektivita tohoto kanálu.
1: A Honzo, ty si řekl jednu velmi zajímavou věc, že s největší pravděpodobností nezvedneš ten mobil, pokud toho volajícího nemáš v kontaktech. A teďka, co bys poradil mě jako potenciálního dodavatele, nebo jako někoho, kdo by tě chtěl oslovit s obchodních nabídkou? Co mám teda dělat, abych se k tobě dostal, abych tě mohl oslovit?
0: Je to zase dáno tím, že, a to si, to si může asi každý vás představit, když něco chcete koupit, tak nejdříve se zamyslíte nad tím, jestli neznáte někoho, koho znáte a máte k němu nějakou důvěru, aby vám poradil, co vlastně koupit, na koho se obrátit, jak se k chovat, jaké informace si prostě najít a podobně. A, a já upřímně jako nejraději kupuju od lidí, který znám a důvěřuji jim. A druhá věc, kterou mám k dispozici, je internet. Jo? Dneska, když něco potřebujete, tak prostě jdete na Google a ty věci si vygooglujete. Což znamená, že ten zákazník váš je dneska jako velmi dobře informovaný o tom, co vlastně chce, a, a má celkem širokou síť kontaktů, který se může zeptat na nějakou radu. Takže, bych to otočil a, a nějakým způsobem měl poradit tobě, jak se ke mně dostat tak ideálně a prostě začít v tom digitálním světě. tak se se mnou propojit, v si pár zpráv, jo. nabídnout mi něco jako navíc, co mě přesvědčí o tom, že ty tomu, co děláš, rozumíš. Což znamená nevím, nějaké články zadarmo, část tvýho know-how, nějaké zajímavé typy. A tohle všechno ve mně vyvolá dojem, že se nějakým způsobem známe a vlastně moc dobře rozumíš tomu, co děláš a budu mít k tobě tu důvěru. A v tu chvíli, já, když to budu potřebovat, tak buď se obrátím na tebe s tím, že, že potřebuju radu, anebo budu mnohem víc otevřený k tomu, když mi zavoláš nebo mi napíšeš, abychom se spolu vůbec jako začali bavit.
1: Pojďme se teď spolu prosím tě podívat na ten prodejní proces, nebo možná na ten prodejní trichtýř. Řekněme si, co máme nahoře, co je nahoře na tom trichtýři, jak to vidíš a co je dole. Co, co máš nahoře? Je to ten provotní kontakt s tou značkou, to znamená to, že vidím někde nějakou reklamu, nebo je to až to, že zanechám někde e-mail, kde vidíš ten, ten vrchní okraj toho trichtíře. Pokud se bavíme o b B2... B2B služba, no, B2B produktech, kde
0: ten produkt sám o sobě je velmi komplikovaný, což znamená, jo, mám nějakou consulting firmu, jako právní společnost, mám nějaký sáz řešení, IT společnost a ten můj produkt je velmi komplikovaný a, a je hrozně těžký ho nějakým způsobem jednoduše komunikovat. V tu chvíli je nějaká jako placená inzerce, ve formě nějakých bannerů a podobně, prostě uh, nemá moc velký smysl, protože já to těm klientům neodvyprávím v tom jednou banneru, co vlastně oni potřebují vědět. Takže pro, pro tyhle ty firmy, no, pro mě, co je úplně nahoře, je prostě nějaký seznam uh, vybraných, vysměných firm, který já na základě historických dat, uh, prostě tam, kde se nám daří, kde máme nějaký case, nějaký případový studie, kde se nám ten, ten projekt třeba povedl, tak jsem si na začátku vybral, a tyhle já chci oslovit, tyhle já chci vlastně prodat ten svůj produkt. Takže na začátku je určitá skupina firm, kam já se chci vlastně dostat, určitá cílová skupina, kterou já chci oslovit.
1: Dobře, tak to máme nahoře. Říkáš teda, já si ti dobře rozumím, že si je já, já nějakým způsobem vyberu. To znamená, pokud prodávám čerpadla pro výrobce potravin, tak zřejmě získám někde z nějaké databáze seznam výrobců potravin že jo? A, a zjišťuju teďka asi na LinkedIn, kdo tam rozhoduje. Kdo tam rozhoduje o nákupu, kdo vede výrobu a tak dále. Je to tak?
0: Přesně tak. LinkedIn je v tomhle celkem jako zajímavý, dobrý nástroj, efektivní nástroj, kde si můžete dohledat vlastně konkrétní lidi na konkrétních pozicích v těch daných společnostech, které jste si vybrali. Takže, takže my jim říkáme jako decision makers, jsou to ty lidi, co asi budou rozhodovat o té vaší zakázce. Většinou to není v té dané společnosti jeden člověk, ale jich víc. A je to prostě učitá skupina, která o té zakázce bude rozhodovat. A vy je ideálně potřebujete oslovit všechny a dostat na svoji stranu. Samozřejmě, že LinkedIn není jediný kanál nebo jediný zdroj informací, který k tomu můžete použít. Můžou to být jako nějaký externí databáze, můžou to být webové stránky teda dané společnosti, můžou to být nějaké vaše společné kontakty, které vás představí. Jo, to, to, není to jediný zdroj. A na LinkedInu nejsou úplně všichni, a, ale rozhodně je to jeden z těch hlavních, který máme dneska k dispozici.
1: Možná abych já tě nevedl otázkama někudy, Kudy, třeba nevím úplně, jestli ty bys šel v rámci plánování toho, toho prodejního procesu, můžu tě poprosit spíš, jestli bys nevzal nějakou modelovou firmu, ať už to může být firma, která prodává sás nebo něco nějaký B2B produkt a, a neprošel se mnou nebo s posluchači celý ten prodejní proces od začátku až do konce?
0: Tak my když vlastně začínáme spolupracovat s tím daným klientem, tak první věc, na kterou se ho ptáme, tak je jeho cílová skupina. Jo, o tom jsme tady trošičku mluvili. Já potřebuji prostě od toho klienta jasně jako zadání, jaký případně firmy, případně pozice lidí v nějakých lokacích on vlastně chce, chce najít a chce se doslovit a chce dostat do toho obchodního procesu. To je něco, bez čeho my se nepohneme. A spousta firm nám v tuhle chvíli říká, že vlastně ten jejich produkt je pro všechny a že nemají úplně jako vybraný, na koho by mohli cílit. To je jedna z těch základních, řekněme, chyb, chybek, který ty firmy, firmy dělají, protože... Ve chvíli, kdy chcete cílit na všechny, třeba na sociální sídlo v tom digitálním prostoru, tak je ta vaše komunikace hrozně rozširo, široká, strašně rozstříštěná a vy utratíte spoustu peněz jenom za to, aby vás někde jednou možná někdo jako zachytil, což vůbec nestačí a, a ty, vlastně vyhodíte ty peníze ven vlastně z okna. Takže, takže proto my potřebujeme najít to, ten svůj trh, to, říká se to mluvní čet trhu, a, na který my chceme cílit a ideálně si vybrat právě ty společnosti. A právě třeba v České republice je tohle celkem jako efektivní způsob, protože a my, ten trh je velmi malý, Československo je celkem malý trh. A vlastně to bude velmi omezený množství firm, s kterými my můžeme jednat. No? A vy můžete vlastně dohledat na začátku úplně všechny. Takže si vybrat tu svojící cílovou skupinu. Jako první krok, bez kterého my se nepohneme. Druhá věc je a mít aspoň jako a Základu, nějak definováno, jak chcete komunikovat, nějaký jako brand positioning, něco, co prostě vás odlišuje od konkurence vědět, co vlastně nabízíte, jednoduše to uměli vysvětlit, to je další kámen úrazu, kterými se vlastně celkem potýkáme na začátku té komunikace. A to jsou dvě věci, které se musí vyřešit.
1: Můžu tě poprosit, mohli bychom tady tyhle kroky ukazovat na nějakým konkrétním případu, aby jsme si to dokázali představit?
0: To já možná vyberu dvě společnosti, oni se hmm. určitě nebudou zlobit. Ta jedna je, řekněme, startupového charakteru. Jo, je to společnost, která má globální produkt. Uh, a jejich business model je postavený na prodeji franchisingového modelu uh, uh -huh. partnerů v zahraničí. Jo. Ta druhá společnost to bude velká korporace, která se věnuje právním službám, jedna z největších v České republice a ten jejich cíl na té, té komunikace není akvizice nových klientů, ale prostě být maximálně vidět. Jo. A cíl první společnosti toho startupu je prostě prodej, akvizice. Oni potřebují prodávat, že, aby vůbec přežili a dokázali jak sobě, tak třeba investorům že ten jejich model funguje a, a že prostě na tom všichni vydělávat peníze. Takže mám, mám dvě firmy, každá uhum. má úplně jiný cíl, ty komunikace. A začínáme tou první společností tím startupem. A my jsme, je to česká společnost, víceméně mají určitý franchisingový model, který jsem jim tady v České republice jako vyplatil, fungoval a prostě ho chtěli multiplikovat a, a najít partnery, který, který by ho prostě vzali, tak jak je a prostě začali, začali realizovat na daném trhu. Jelikož jsou malá firma, prostě neměli možnosti uh, oblítávat celý svět, a uh, jezdit po různých konferencích a na nějakých výstavách a nějakým způsobem tam hledat ty, ty správné kontakty. To je hrozně náročná, jak až časově, tak finančně cesta. Takže jsme využili pro tyhle uh, vlastně tu první kontakt LinkedIn. Uh, vybrali jsme si určitý trh třeba na tři, čtyři měsíce. Za, za, začali jsme třeba ve Francii Tomu jsme uspůsobili veškerou komunikaci na té sociální síti, takže jsme vzali profil, ten jsme přiložili do francouzštiny, začali jsme publikovat ve francouzštině, hlavně jsme si dohledali konkrétní lidi, kteří by odpovídali tomu zadání na tom daném trhu a ty jsme začali oslovovat. Chvilku rozšířili jsme tu danou síti tomu člověku, chvilku jsme s těma lidma komunikovali, vyměnili si nějaké, řekněme, jako materiály, a z té dané skupiny, kterou se nám podařilo oslovit a otevřít tu obchodní diskusi, jsme vybrali pět, který odpovídali tomu zadání. Pak jsme jeli do toho státu a víceméně se sešli s těma pěti a vybrali toho partnera. Vychli, jsme toho partnera měli na tom daném trhu, tak jsme prostě šli na další trh, třeba do Španělska, kompletně jsme předělali celou komunikaci a jeli jsme vlastně nový kolečko. Oni se takovým způsobem, tak velmi řekněme cíleným komunikací, dostali za dva roky na 20 nových trhů světa. Za, řekněme, zlomek nákladů, který by investovali do toho klasického prodejního modelu. A, a dneska je Lenkin jejich hlavní komunikační kanál. Takže, takže to je třeba jako možnost já nevím, pro menší firmy, hlavně, nebo firmy, které chtějí exportovat do zahraničí. Si myslím, že jako social selling, digitální networking je skvělý nástroj, jak si otestovat spoustu věcí a hlavně si najít jako lidi, se kterými potom budete jednat v tom offline světě. Uh -huh. Ta druhá firma, velká korporace, a hlavní trh je ten lokální Československo a, a jejich cíle je prostě být co nejvíc vidět, protože ve chvíli, a, když jste jako velký, velká korporace, tak prostě nepotřebujete jako a akvizici nových klientů každý měsíc. A vy prostě potřebujete, aby jich hodně vidět a lidi, ty lidi na druhé straně budou tu službu potřebovat, tak aby si vzpomněli na vás jako na prvního možného dodavatele. To je to, co vy vlastně potřebujete. Při tam ten přístup byl jiný. Tam my jsme vyškolili ty konzultanty dané společnosti, bylo jich asi 30, a vybrali jsme určitou skupinku ambasadorů, která by reprezentovala tu danou značku v tom digitálním prostředí. A, 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 a každý se zaměřoval na určitý jiný segment trhu, která ta firma chtěla, chtěla oslovit. A díky tomu týmu jsme vlastně oslovili celý trh, každý se ale věnoval tomu svýmu tématu. Tím pádem to bylo velmi relevantní pro ty cílové skupiny a oni se více méně za rok a půl takhle dostali jako více méně z nuly na nejviditelnější značku na českém Lenkenu a dneska si tu pozici jako stabilně drží.
1: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak každý z těch, kolika, kolik říkal, že bylo těch právníků nebo ambasadorů? Rozumím teda dobře, že ti právníci byli ti ambasadoři. Přesně
0: tak, ty těti ti právníci, přímo, přímo ti zaměstnanci té dané společnosti. Protože, jak říkám, v tom býtovým biznesu, ti lidi radši kupují od vás, jako od osoby, hmm. než od té značky, že mají tu důvěru gor v tom právním biznesu, kde kde prostě to tak jako je, že nechcete nějaký nějaké intimní informace o společnosti a možná o sobě, nějaké cizí, cizí, cizí cizímu člověku. Takže a my jsme vyškolili větší, větší množství lidí, pak jsme chvilku sledovali, co oni na těch sociálních sítích vlastně dělali, jak jim to šlo, jestli se do toho vůbec jako pustili a na základě toho auditu jsme vybrali ty, ty top, a ze kterých jsme, jsme dál pracovali, dál jsme je podporovali, vytvářeli třeba pro ně i nějaký obsah, a, a vlastně pracovali s uší skupinkou lidí, která tvořila ten ambasadorský tým. A zbytek společnosti měl za úkol třeba i polajkovat, komentovat ten jejich příspěvek, aby jim pomohli v dalším nějakým organickým šíření toho, toho obsahu. Ale to hlavní tváří byl tady ten uší, ta uší skupinka lidí. Jestli to bylo myslím 6-8 lidí, dneska už si nespomenu na přesný počet, ale bylo to na to, že ta, ta firma má 250 zaměstnanců, tak to byla velmi úzká skupinka zaměstnanců jako lidí.
1: Uhum. To musí být docela oříšek představy, teda při, připravit takový právníky, který jsou velmi respektovaní e, odborníci v něčem, v tom svým právu a přiznejme si to možná i s nějakým egem, že jo, aby šli úplně do něčeho, něčeho nového, aby se vrhli do digitálního světa, jak jste toho docílili, aby ti lidi do toho i jako chtěli jít.
0: Tak většinou lidi už jako publikují jo, a ty jejich věci se objevují v digitálním prostředí. Tady bylo jenom o to je přesvědčit, že ten jejich profil, ta jejich osobní digitální značka je hrozně jako silná a, může a to, že se budou reprezentovat a budou publikovat na té síti, tak může pomoct nejenom té společnosti, ale i jim jako profesionálům, protože najednou jsou mnohem víc vidět. A stoupá jejich kredibilita, jejich cena na trhu práce samozřejmě v tu chvíli. A vlastně to jde v ruku v ruce a, a ten zaměstnanec s tou společností si takhle může jako hodně pomoci. Důležitý je ale v tomhle případě dát si na začátku nějaký mantinely, do kterých já se mám jako vlést, uh -huh. abych náhodou tu značku nebo i sebe nepoškodil nějakou jako nevhodnou komunikací na těch sítích. Takže jsme si určili nějakou, jako nějaký mantinel, kam se tedy je měli vlíst, a, a to jsme se snažili držet.
1: Honzo, tak to máme. LinkedIn, pojďme se podívat, co dál.
0: Jak říkám, LinkedIn je skvělé v tom, že si najdete tu specifickou skupinku lidí, se kterou chcete jednat. Můžete díky obsahu, publikování příspěvků, článků. Si u nich začít budovat nějakou důvěru, ale ve chvíli, kdy chcete vlastně jim něco prodat, tak to většinou na těch sociálních sítích úplně neuděláte. Prostě tam se neuzavírají milionové zakázky, že jo? potřebujete toho člověka dostat to offlineu, aby tam proběhla ta jako nějaká chemie, že jo? to je jaký důležitý poradce s tím člověkem, ruku se s ním osobně. Takže je potřeba v určitou chvíli ty, ty lidi stáhnout z toho digitálního prostředí, nějaký offline svět. my to třeba děláme tak, že ta naše kampaně na těch sociálních sítích má určitý konverzní bod, což může být jako třeba ideální nějaký event, nějaká akce, která je fyzická. Jo, je, jako dneska je to bohužel trošku komplikovanější kvůli těm restrikcím, které jsou okolo nás, ale, ale jako eventy, jako akce nám nejlep fungovaly. Takže jsme ty lidi určitou chvíli stáhli právě jako nějakou registrací na ty naše eventy. Stáli jsme si je někam na jedno místo a tam jsme se s jsme vlastně sešli, udělali jsme jim nějakou přednášku a a jako fyzicky jsme se s něma potkali a to nám hrozně pomohlo nakopnout nebo jako, uh, udělat vlastně ten, ten díl na konci a ten celý ten proces byl mnohem efektivnější a mnohem kratší, než jsme to táhli dál v tom digitálním světě. Takže, takže určitě tam musí být nějaký moment, kdy ty lidi si stáhnete z toho digitálního světa někam, někam ven.
1: Tady tohle rozhodně nepopírám a nepopírám důležitost té osobní chemie a toho stáhnutí si člověka do toho osobního kontaktu. Nicméně zase moje zkušenosti teďka z posledních několika měsíců je, že když tu možnost nemám, a to i z toho důvodu, že spousta se zákazníků prostě má strach se setkávat, ať už osobně, protože mají třeba doma někoho staršího nemocného, a nebo mají i nějaký vnitrofirmní předpisy takový. Prostě nechtějí ohrozit běh firmy díky tomu, že by najednou někdo do firmy přinesl nákazu a tím pádem množství lidí v té firmě prostě muselo do karantény a tak dále, tak se třeba jako nechtějí stýkat. A moje zkušenost je, že lze si toho člověka stáhnout, řekněme, z té sociální sítě, která je veřejná do komunikace, která je mezi čtyřma očima, nicméně pořád je na nějaké digitální platformě, což může být messenger, může to být e-mail, může to být telefon, může to být Zoom, uděláme nějaký rozhovor virtuální a tak dále. takže si myslím, že tam, tam jsou to jako dva kanály, jeden je virtuální, jeden je ten, ten reálný, ale, ale můžu jít kterýmkoliv z nich, že jo. Mm -hmm.
0: No, určitě souhlasím. Jako dneska prostě to jinak ani nejde, ty, ty uh, akce, ty fyzické, určitě to fyzické setkání. Musíte nahradit něčím, co, co zůstane v tom digitálním prostředí, ať to jsou nějaké webináře, uh, jsou to jako online zkusky, můžou to jako samozřejmě přes Zoom, přes jakýkoliv jiný nástroj. Uh, můžete využít i různé, zkusit třeba stažení nějakých materiálů na vašem webu. Jo. je důležitý tomu člověku dát jako příjemnou hodnotu, nesnažit se mu hned jako něco prodat ale dát mu nějakou jako relevantní přednou hodnotu, a aby vlastně on zjistil, co potřebuje, a byl připravený s vámi, s vámi jednat. No, a to může být jako cokoliv, co, co uznáte za vhodný a co by, co by tomu odpovídalo. No. Kteří lidi třeba dělají to, že jako pořád posílají jako fyzický jako brožury a tyhle věci. Proč, proč ne? Jako Můžeme využít ty poslíčky a poslat to tomu člověku jako domů rovnou. Takže, takže důležitý je prostě vzít si určitou skupinku těch lidí s LinkedIn, který to téma zajímá, dát jim nějakou příjemnou hodnotu, stáhnout si je někam mimo tu síť a, a tam prostě s něma začít jako jednat na nějaký osobnější úrovni, tak tak asi bych všeobecně bych to, bych to popsal.
1: Jo, to se mi líbí, co říkáš, to znamená nesnažit se prodat, spíš nabídnout nějakou přidanou hodnotu a stánout si toho člověka. A, a co dál? Ty jsi mluvil o x dalších krocích nebo x dalších řekněme systémech, do kterých já můžu nahlížet a můžu čerpat informace v tom našem přípravném rozhovoru. Můžeš se tam podívat teď, prosím?
0: Trošku problém v tom, že když začnu být jakoby aktivnější na sociálních sítích, tak najednou a ty lidi mě začnou vnímat, si tam prostě vybudují nějakou osobní značku, tak těch konverzací se tam otevírá jako najednou hrozně moc. Hrozně moc lidí začne jako reagovat, a jako hrozně moc nějak jako rozumě, že jo, ale začne reagovat na ten můj obsah a vy najednou jako nestíháte se všema jako komunikovat, jo. Ten pohled, že ty lidi začnou jako ve velkým volat mě, začnou mi prostě posílat ty poptávky, jenom na základě toho, že jsem aktivní na sociálních sítích je podle mě trošku jako iluze. Ono neznamená, že se to jako nestane, ale, ale nebude se vám to stávat pravidelně. Rozhodně to není něco, co vy můžete predikovat dopředu a postavit na tom, já nevím, kvartální výsledky. Jo? Takže, takže je důležitý, jistý masy lidí, já, nevím, já mám třeba na Nenkinu 5000 kontaktů, kolega jich má 14 000, to je obrovské množství lidí. Uh, vytáhnout si ty, který to téma zajímá a, a chtěli by se s váma bavit. Jo, a to můžete udělat pořád i digitálním nástrojům. Jo, například stáhnout si ty lidi třeba na webové stránky, nabídnout jim nějakou přemovodnotu hodnotu, e-book, nějaký case study, ke stažení, cokoliv, webinář, prostě něco, kde vám nechají svou e-mailovou adresu a ve chvíli, kdy vám nechají e-mail, tak se vám otevře úplně nový prostředí, kde s těma lidma můžete dál komunikovat. A to e-mailová e komunikace. která upřímně spoustu jako marketerů jí Malé také osypky, když se řekne jako e-mail marketing, ale je to pořád to nejefektivnější a nejlevnější, co my máme k dispozici. A když, ty email, když tu e-mailovou komunikaci uděláte hodně takzvaně jako personalizovaně, tailor-made, a budete se snažit těm lidem přidávat tu přenou hodnotu, tak díky té e-mailové komunikaci můžete nejenom taky jako začít budovat vztah s tím člověkem, ale hlavně, co je důležitý, si sbírat po tom člověku data. On, ty, on ten e-mail otevírá, chodí zpátky třeba na ty vaše webové stránky. Tohle všechno můžete dejký digitální nástroj, který máme dneska k dispozici, monitorovat a ty kontakty si v tom systému takzvaně skórovat. Což znamená, vy tam můžete mít třeba tisíc lidí, ty lidi pomalu sbírají určitý body. A vy se v určitou chvíli můžete podívat vlastně na celý ten seznam se řadícího kole počtu bodů, který ty lidi se sbírali a podívat se úplně nahoru a tam třeba z těch tisícovky budete mít 20-30 kontaktů, který mají mnohem víc bodů než celý zbytek té vaší populace a, a evidentně mají zájem o to vaše téma a evidentně jsou otevřený ty komunikace. A těmhle lidem já bych tu danou chvíli jako zavolal nebo si s něma nějakým způsobem se snažil spojit a, a ta komunikace bude vypadat úplně jinak, než když uh, vlastně tomu člověku na začátku vy jste zavolali klasickým cold callem. On zná vás, na ten váš produkt, má k vám nějakou elementární důvěru a, a to jednání je úplně o něčem jiném, než kdybyste na začátku prostě zvedli telefon a volali člověku, který nezná vás a
1: vejznáte jeho. Říkáš skórovací systém, to zní hrozně složitě, člověče. Asi
0: v základu to, to, to není nic složitýho, je prostě... Si vymyslíte určitý systém, a, kde ty jednotlivé aktivity, které ten člověk dělá, otevře e-mail, přijde na vaše webové stránky, a, případně si stáhne nějakou kyst, třeba cokoliv jiného, tak si na začátku navrhnete určitý systém a každé této aktivitě přidáte určitý počet bodů, který ten člověk jako získá. Jo? A, a nastavíte ten systém tak, aby to vlastně sčítalo automaticky a, a necháte ho běžet a po určitý době se tam vrátíte zpátky a jenom se podíváte na ten výsledek. Jo? To dneska umí spoustu jako marketingových systémů, které jsou k dispozici a není to nic těžkého nastavit. Je důležitý mít ale ten systém začátku nějakým způsobem v hlavě a vědět, kolik bodů jaký aktivitě chcete dát, aby to bylo nějaký způsobem strukturované a vyhodilo na to ty správné výsledky. Ono se může stát, že si dáte určitý limit, to může být třeba 60 bodů. Když si řeknete, v tuhle chvíli ten člověk už by měl být připravený se mnou jednat, zkuste ho kontaktovat a zjistíte, že to ještě pořád málo, že ten člověk potřebuje víc času. Tak si prostě tu hranici posunete třeba na 100 bodů. Ono to bude trvat třeba o půl roku déle, než ten člověk se řekněme jako připraví pro tu komunikaci. Ale, ale zase, zase, když tomu člověku zavoláte, to bude to mnohem efektivnější pro vás. Takže, takže rozhodně to není nic jako. Uh, Řekněme náročného, je jenom třeba si říct, jak by si to mělo poskládat. A, a pak necháte ty systémy pracovat a, a on už vám ten, ten, ten finální seznam lidí vlastně vyplivnul na konci.
1: Jaký všechny data mě do toho skórování můžou vstupovat? Protože předpokládám, že tam je LinkedIn, dejme tomu, jestli jsem se s tím člověkem propojil, jestli jsem se s ním nějakým způsobem diskutoval, jestli měl zájem o mé téma, jestli třeba něco lajkoval na mé straně. Pak předpokládám, že tam máš e-mailing, kde vidím, kdo mi co otevřel, kdo mi co proklikl, pak předpokládám, že máš nějaký systém jako leady nebo něco, který mi uh, sleduje, kdo mi chodí na ty moje stránky. Uh, co tam ještě všechno můžu použít, abych se orientoval, abych si vytvořil ten skutečně, bych řekl, robustní nebo spolehlivý skódovací systém?
0: Tak těch zdrojů je hned několik. Za prvý určitě využít interní informace. Jo? interní zdroje, nějaký jako interní scoring, který už mi jako nějakým způsobem bude zohledňovat nějakou zkušenost třeba s tím daným člověkem a podobně. To je jako jedna věc, kterou můžu použít. Druhá věc jsou externí databáze, jako je třeba Merk a podobně, kde si ten kontakt nebo tu danou firmu můžu scorovat podle velikosti obratu, počtu zaměstnanců, mm -hmm. jo, lokace. A jestli jakou má třeba plativní morálku, což je taky jako důležitý, že jo? Když, když jako hledám nový zákazníky, to by mi nakonec jako zaplatili. ale všechno můžu taky zohledňovat. Další věc jsou, je ta digitální komunikace. A tady musíme rozlišit část, kterou můžu automatizovat a část, kterou budu muset dělat asi částečně ručně. znamená ten e-mailing a třeba... Ta aktivita na webových stránkách je, na stránkách je něco, co můžu automatizovat, může se nějakým způsobem jako sbírat automaticky. Ty sociální sítě jsou trochu složitější, protože třeba linky, je na jako nějaké automatické sbírání jako lajků like a tohle reflektování k tom vašem CRM nástroji, tak vám úplně jako neumožňuje. Takže tam, tam je třeba tohle nějakým způsobem hlídat a, a, a vlastně doplňovat ručně, když jsou to jako velmi hodnotní data. Tak, tak bohužel prostě to nemůžeme nejde úplně jako zautomatizovat. Takže, takže něco musíte prostě vlastně sbírat ručně, ale když to máte dobře na začátku nastavené, jo, nějak jako řekněme střízlivě, že se tomu třeba LinkedInu budete věnovat půl hodiny týdně a vždycky si jako se sbíráte ty data za ten týden a vložíte si je do toho svého systému, tak se to celkem dá a, a najednou máte jako celý systém, který zohledňuje různé aspekty, a na konci vám vlastně vyplyvne ten seznam lidí, který, který odpovídá tomu, co vy potřebujete a, a na ty vy se zaměříte.
1: Máte nějaké zkušenosti s nějakým zesjárem systému, jak tady tohle využít, abych to nemusel dělat ručně? Tak
0: většinou ty jako řekněme, takový ty globální CRM nástroje, který vlastně že jsou veliký, robustní a hlavně otevřený nějakým jako integracím nebo mají vlastní řešení. jako že to jako Salesforce, jako řekněme, asi nejkomplexnější systém na trhu, HubSpot, my používáme třeba Pipedrive, který to taky jako umí Uh, i, i vlastně do českého Reinetu by se toho určitě dalo nějakým způsobem promítnout. Těch systémů jsou jako stovky. Jo? Uh, je spíš o to se podívat, co ten systém na začátku umí a jestli je otevřený nějakým externím integracím, abyste si mohli toho základní funkcionalitu rozšířit o další aplikace. Uh, a ve chvíli, kdy tohle umí, kdy, kdy se dá integrovat uh, s jinými nástroji, tak... Uh, tak si ho prostě můžete uspůsobit, jak budete potřebovat a třeba si do něho přidá právě ten e-mailový uh, jako nástroj, který bude rozesílat ty e mailové zprávy, bude hlídat tu aktivitu na našich webových stránkách a, a zase můžete jako velmi jednoduše propojit. Existují aplikace, které uh, vám z LinkedInu dokáží vlastně skopírovat veškerý důležitý údaje o daném kontaktu a, a vložit do vašeho CRM nástroje vytvořit třeba novou, nový, nový díl, novou potenciální zakázku automaticky. Takže to, i to, na tohle se dají uh, vlastně uh, najít nástroje. Nástroje se vlastně dají najít dneska na úplně na všechno. En otázka se ten váš domácí systém, ten, ten hlavní, to CRM si dá si nástroje rozšířit.
1: Takže se tomu dobře rozumím, tak je to o tom, že já si toho zákazníka vytipuju, nějakým způsobem ho vtáhnu do té své sítě a, a to ať už přes uh, registraci na webových stránkách, kde mi nechá výměnou teda e-mail, nebo přes uh, registraci, nebo přes propojení na LinkedIn, pak nějakým způsobem s ním komunikuju do té doby, dokud nemám pocit, že těch komunikací nebylo dostatečně mnoho, aby se vytvořila důvěra a pak stejně v podstatě tomu zákazníkovi buď to zavolám, nebo pošlu e-mail, nebo pošlu nějakou zprávu s tím, že řeknu, hele, tady tohle je zajímavý, bavili jsme se minulý týden o něčem, pojďme se na to sejít. Mm -hmm. přesně,
0: přesně tak, přesně tak. A, a v tu chvíli najednou, co třeba vidíme, když jako firmy naběhnou na tenhle systém, je to, že ti obchodníci a, a s ním odpadlo úplně to jednání s firmama, kde vlastně dopředu vidí, že to moc nedopadne. Jo? Že, prostě, že on, je to normálně to tak, že máte seznam firm, tam teda zavoláte, snažíte se domluvit schůzku a pak jdete na tu schůzku, na té schůzce co se prvé rozhodne nebo ukáže, jestli je to relevantní nebo není relevantní kontakt. A, a v tu chvíli vy vlastně můžete třeba, nevím, jako je třeba přes celou republiku nevím, z Prahy do Olomouce, tam se prostě tím člověkem sejít, během pěti minut zjistíte, že to není ono, sednete zpátky a jedete jedete zpátky. Že? A ztratíte celý den. Tak tohle z toho úplně vlastně odpadá, protože vy si díky tomu systému ty postupní kvalifikace můžete vlastně ty kontakty jako vypiplat, vybrat. A když jim pak zavoláte, domluvíte si tu zkusku, tak máte velmi jako vysokou pravděpodobnost, že z toho vlastně něco nakonec bude. Jo? A když ne, tak ten kontakt třeba bude připravený za nějakou dobu, ale, ale pořád je pro vás relevantní a díky tomu ti obchodníci vlastně mnohem násobně zefektivní tu svoji práci a o to vlastně v tom, v tom systému jde.
1: My jsme, si myslím, krásně projeli celý ten prodejní cyklus od začátku, od toho odchycení až po konec. Můžeš to nějak zesumarizovat nebo zhrnout, prosím tě? Tak,
0: tak abyste si dokázali vlastně představit, jak ta social selling strategie vlastně funguje jako celek. Tak tady, tady je vlastně jednoduchá infografika, na který si to můžeme celé zhrnout. A jak jsme si říkali na začátku, je třeba si definovat svoji cílovou skupinu. Bez toho vy se moc nepohnete. Je v opravdu Minimálně dobře vědět, na jakou, jaký trh se chcete zaměřit, jaký segment trhu je pro vás ten nejvýdělečnější A jaký, jaký lidi v těch konkrétních firmách vlastně chcete, chcete, potřebujete dostat na vlastní stranu. Ideální je, když uh, už víte i třeba seznam firm, které jsou vlastně vlastně vysněné, a ty tzv. WISH firmy, a, a který, který chcete na konci toho procesu vlastně takzvaně uzavřít, jo. A chcete s nimi tu zakázku dělat. Takže že to je ideální způsob tomuhle způsobu si říká takzvaný account-based sales nebo account-based marketing, kdy se na začátku prostě definujete tyto firmu, ze kterou chcete prostě jednat. Uh, Takže to, to je ta definice té cílové skupiny. Na základě té cílové, cílové skupiny si upravíte svůj osobní profil na LinkedIn. Proč váš osobní profil uh, hraje klíčovou roli? Je to, že v B2B prostoru prostě lidi nejraději nakupují od lidí, kteří znají a důvěřují jim a a prostě bude mnohem efektivnější s těma bavit na nějaký osobní bázi, než tu komunikaci tát přes firemní značku. Jo? To neříkám, že ta firmní značka, ty firemní profily na sociálních sítích nehrají určitou roli, ale ten, ten, ten klíčovou roli určitě mají ty, ty osobní profily. Další krok uh, bude, řekněme, cílené rozšiřování osobní sítě uh, na LinkedIn. Prostě vezmu tu cílovou skupinu a snažím se s těm, právě s těmi lidmi navázat ten kontakt a rozšířit si cíleně tu svoji síť. Ve je mám v síti, tak si můžu dál pracovat. Můžu jim třeba nabízet nějaký svůj obsah, který publikuju na té síti a, a díky tomu obsahu si s těmi lidmi začít budovat určitou důvěru a, a vlastně nějaký elementární, řekněme, vztah. Jo. Prostě jim dávám určitou příjemnou hodnotu zdarma, a díky tomu se snažím nejenom o tom, jaký jako produkt nabízí, a je pro ně dobrý, ale taky, taky hlavně ten, ten důležitý obchodní vztah. Ve chvíli, kdy ty lidi začnou reagovat, třeba se mi prokliknou na web, no, ideálně, tak s tím lidmi můžu dál pracovat. A ve chvíli, kdy ten člověk mi nechá nějaký kontakt na webových stránkách, tak můžu otevřít další komunikační kanál, to je e-mailing a právě ty webové stránky, a, a posílat jim další jako materiály, které pro ně mají určitou hodnotu. A ještě plus k tomu, můžu veškerý tyhle aktivity vlastně nějakým způsobem díky tomu systému sledovat a, a kvantifikovat. Kvantifikovat ve formě score, který mi na konci toho procesu řekne, který z těch kontaktů je se mnou už jako připravený jednat a který ještě potřebuje víc času. A díky tomu já vlastně mnohem lépe zacílím ten svůj čas, protože to je nejenom jeden a zaměřím se jenom na kontakty, který který předpokládám, že by byli připravení se mnou začít jednat a, a, a tam vlastně ta možnost uzavření té zakázky mnohonásobně roste. Takže takhle to nějakým způsobem vypadá. Je to dlouhodobý proces, ale má jasný logický, řekněme, kroky, který si dají měřit a vyhodnocovat. Takže jsou tu svoji vlastně strategii, můžete vlastně měřit, vyhodnocí nějaký KPIs, pak se k ním zase vrátit a celý se to snažit jako zlepšit v průběhu času. Takže tohle je asi nějaký základ, který, který uh, jak ty kroky vypadají a, a pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc informací, tak není nic jednoduššího, než uh, se námi nám je, um, i future sales propojit na, na LinkedIn, anebo právě naštěví naše webové stránky a, a zkusit si vlastně ten průběh, který je tam už teďka nastavený, nechat tam svůj kontakt a sami uvidíte, jak to, jak to funguje.
1: Díky Honzo. Díky moc za tvoje vhledy, díky moc za tvoje cenné informace a moc díky za to, že jsi dneska přišel.
0: No není za za pozvání, bylo mi ctí a, a všem držím palce v té nelehké době, ať to, ať to v pořádku zvládnu.
1: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl honzaky Sely z firmy Future Sales. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin zavináč martinbednar.net